0: Muito boa tarde, meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos a mais um podcast. Os nossos temas de hoje serão muito interessantes e têm muito a ver com a nossa conjuntura política atual e o momento em que vivemos. Então, fiquem ligados que já vai começar. Bom pessoal, o primeiro tema do nosso podcast de hoje é sobre a juventude. Jovem a participação política e o jovem no capitalismo e jovem do capitalismo. Bom, sobre a participação política e o jovem. Muitos perguntam hoje, há muito, um grande debate acerca de se o jovem está acomodado, se o jovem não se interessa mais por política ou se ele realmente está reinventando, reestruturando o um modo de se fazer política. Voltando ao século passado nós podemos perceber muitos movimentos em que os jovens foram importantes uh, para a política brasileira. Um grande exemplo é o Caras Pintadas, onde os jovens, muitos jovens brasileiros pintaram suas caras em protesto e conseguiram efetivar o um impeachment do ex-presidente Fernando Collor. E de lá para cá, aconteceu ainda outros movimentos em que os jovens foram protagonistas, no entanto, com uma intensidade menor. E muitas pessoas ficam naquela dúvida, principalmente as pessoas mais velhas, se os jovens se interessam por política, será que o futuro do, do Brasil, do nosso país, realmente estará em, estará em boas mãos, enfim. Mas o que eu posso constatar, e é que muitos pensadores, muitos estudiosos desta área afirmam, é que o jovem está cada vez mais ativo na política. Isto porque os meios de comunicação, as redes sociais facilitam essa troca de informação e o protagonismo juvenil. Então, Ou seja, em redes sociais como o Twitter, Facebook e até mesmo o Instagram, jovens entram neste meio, estão colhendo a todo momento notícias, muitas delas, claro, são fakes, mas o jovem está nesse contato, compartilhando expondo sua opinião e construindo sua maneira de fazer política, seu pensamento político. Uh, no entanto, muitas pessoas ainda acreditam que apenas esse movimento político nas redes sociais não vai trazer efeitos significativos na sociedade. Mas se formos pensar, uh, se formos pensar apenas com essa mudança política, uma ressignificação das pessoas perante este tema, um contato maior com isso já faz elas escolherem seus representantes de uma maneira melhor. E, além disso, é fundamental este movimento aí nas redes sociais, porque eles efetivam e mobilizam muito mais rápido protestos, manifestações. E isso foi evidenciado não somente aqui no nosso país, Uh, com ambas ideologias, protestando, manifestando, mas também no, lá fora, no exterior, com a Primavera Árabe, onde principalmente jovens conseguiram derrubar governos uh, totalitários, conseguiram mais direitos e até hoje aí, lutam por melhorias de vida. E a nossa segunda parte de, deste primeiro tema, que é sobre os jovens, é um pouco sobre essa construção de onde o jovem se encontra enfim o jovem hoje ele quase pela maioria vive no capitalismo em países com moldes capitalistas e essas pessoas precisam se adequar até porque os profissional, o profissional dos novos tempos como aqui citado no livro Deve ter a capacidade de se adaptar, ser polivalente e multifuncional, manter-se atualizado, sempre em busca de novas qualificações, contrapondo-se ao funcionário do paradigma trilorista-fordista, cujo trabalho era monótono e repetitivo. Ou seja, mudou-se a forma com que o jovem deve se encarar à medida. Ele tem, de certa forma, mais compromissos, ele não pode ser cômodo, ele tem que estar toda hora à procura de conhecimento para ser um diferencial no mercado de trabalho. E é interessante também saber, como diz aqui o Negri e o Lazzarotto, importantes estudiosos sobre este tema, esse trabalho material, esta busca pelo conhecimento, terá um potencial revolucionário, pondo ao fim ao capitalismo e conduzindo a uma sociedade pós-industrial e comunista. Engajando um pouquinho isso é importante também salientar que há alguns, muitos problemas uh, sobre esta questão dos jovens, a esta padronização que o capitalismo impõe nestas pessoas. E engajando a isso, pensadores como uh, Bordier e Passeron afirmam que o jovem, ao ingressar à escola, recebe um ensino padronizado, que desconsidera e não valoriza os saberes individuais e impõe, pelo exercício da autoridade, uma ideologia, a da classe dominante. E estes estudantes que pertencem a classes sociais mais altas, eles vão ter muito mais vantagem com as, aqueles estudantes que é, são provenientes de famílias socialmente populares da sociedade, de camadas mais populares, isto porque os estudantes de classe mais alta terão acesso a formas de, de aprendizagem melhor, terão acesso a, a viagens, a visita a museus, instituições culturais, acesso a livros, revistas e também estudos até pelo meio eletrônico. Ou seja, esta questão do jovem uh, e do capitalismo deve ser muito pensada, para que não se torne mais um aspecto uh, desigual uh, deste sistema. E então galera, para finalizar agora tratarei sobre outro tema de extrema importância, sobre a religião, né? a religião e a figura feminina, e também o discurso religioso e as questões de sexo, gênero e sexualidade. Bom, se nós formos analisar os discursos religiosos, principalmente de religiões mais fechadas, mais tradicionais, e uh, lermos, aprofundarmos em escritas religiosas assim, de forma mais ao pé da letra, nós vemos diversos pontos que intrigam e causam muitas discussões na nossa sociedade um exemplo é os textos bíblicos onde a partir da Eva consideram a mulher a fonte do pecado a sexualidade como algo restrito apenas a procriação, enfim mas o problema maior é quando estes discursos religiosos eles transformam, eles moldam os pensamentos da sociedade Analisando historicamente, desde que o homem tem acesso a estes textos bíblicos e os líderes religiosos proferiram estes conhecimentos a toda a sociedade, mudanças significativas no momento das pessoas aconteceram. E isto parece se tornar algo natural. Isto porque está enraizado. Esses pensamentos machistas, esses pensamentos homofóbicos estão enraizados na nossa sociedade e o que é muito importante hoje e a gente vê muito é muitas religiões se adaptando até porque movimentos é, ateus estão ganhando muito alto por essas pessoas que talvez não se identificam por causa da sua orientação sexual uh, e acabam, né, acabam perdendo fiéis uh, perdem o poder enfim mas o mais importante é que essas pessoas não utilizem os discursos religiosos como sua única fonte confiável e verídica de conhecimento, mas que elas possam pesquisar, se adaptar, respeitar as pessoas e sim continuar culti cultivando sua espiritualidade uh, nas igrejas, uh, em rituais, enfim, qualquer espaço em que elas se sintam bem. Então é isso aí pessoal, este foi mais um podcast, espero que tenham gostado, qualquer dúvida ou reclamação é só falar comigo, fiquem bem, um abração, tchau, tchau.